0: Wir feiern unsere Stauferstadt mit all ihren Kuriositäten, historischen Geheimnissen und Promis. Nun viel Spaß mit einer neuen Folge vom Gmündcast, Barbarossas Lieblingspodcast mit Simon Ihlenfeld und Thomas Sachsenmeier. Der Gmündcast wird unterstützt von Trick 17, der Online Erfolgsagentur aus Schwäbisch Gmünd.
1: Es geht los, eure Dosis Heimatflavor aus Schwäbisch Gmünd. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge GmündCast.
2: Institution für gepflegte Trinkkultur oder Thomas und mein zweites Wohnzimmer. Die Cocktailbar in Gmünd, früher über dem Abwärts im Pallemarkt, aber jetzt im ehemaligen Kaffeespielplatz auf dem Münsterplatz. Ja,
1: da schmeckt es einfach wie zu Hause und man kommt sich ja auch so ein bisschen vor wie zu Hause. Und gut, wir werden es noch ein paar Mal in der Folge sagen. Es gibt wirklich nirgendwo einen besseren Mai als in der Cocktailbar. Und heute ist der Chef der Cocktailbar bei uns, Marco Pereira.
2: Ja, wie es dazu kam, dass Marco das Lokal von cocktailbar Legende, Legende mhm. von Cocktailbarlegende, Legende, <lacht> Dietrich übernommen hat, was der Lieblingscocktail der Gmünder ist und ob er und sein Team sich schon auf dem Münsterplatz eingelebt haben, das verrät uns Marco heute.
1: Also, los geht's. Viel Spaß mit der neuen Folge Gmündcast. Der Mann, der die besten Mai Thai's in ganz Schwäbisch Sprint hat, Marco.
2: <lacht> auf der ganzen Welt. Auf der ganzen Welt. Wirklich, Marco, überall, wo ich bin, trinke ich Mai Thai. Überall, so weil ich will immer wissen, wo gibt noch den besten Mai Thai? Cocktail war. Es gibt keinen besseren. Auf der ganzen Welt. Wirklich? Ja. Ich habe schon auf der ganzen Welt Mai Thai getrunken. Ja. Sogar <lacht> in der Karibik. Ja,
1: okay. Um, yeah. Mr. Worldwide, aka. <lacht> Simon Ehrenfeld, Ja, wir, wir haben es vorhin schon in der Anmoderation gesagt, gell, oder gerade eben, ähm, wir sind ja auch ein bisschen befangen. Ne? Also weil wir sind ja die größten Fans der Cocktailbar oder mit einer der größten Fans. gell? Es ja. äh, ist ja auch so ein bisschen unser äh, verlängertes Wohnzimmer. Äh, und deswegen freuen wir uns riesig, dass du da bist, Marco, und uns mal ein bisschen hinter die Kulissen mitnimmst. Ja,
3: danke für die Einladung.
1: <lacht> Seit anderthalb Jahren... Ähm, seid ihr umgezogen jetzt Richtig. ins ehemalige Kaffeespielplatz. Okay. Marco, date uns mal ab. Wie läuft's? Wie stehen die Aktien? Ihr habt einen Tag früher auch offen, weil früher war ja immer Freitag, Samstag. Jetzt kann man schon Donnerstags kommen. Äh, nimm uns mal mit äh, in die neue Location.
3: Ja, mache ich gern. Äh, zuerst mal vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, die neue Location äh, ist ja das berühmte ehemalige Kaffeespielplatz, wo du echt so eine Riesenbürde schon so auf dem Rücken hast. Irgendwie, weil du wirst halt schon auch immer oft verglichen mit dem alten Kaffeespielplatz. Auch die Eva und äh, der ehemalige Coach Rara waren beide schon da. Mhm. Und äh, mit großem Lob sind sie wieder rausgelaufen. Und äh, waren, waren echt happy, das zu sehen, dass es wieder so belebt ist wie zu seinen guten Zeiten. Mhm. Ja, und äh, die Cocktailbar, genau, die hat jetzt Donnerstag, Freitag, Samstag offen. Der Donnerstag ist ein bisschen schwierig, weil, äh, mein, äh, ich bin ja der Nachfolger von Dietrich. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich ja, seinen Namen erwähne. Ja, natürlich, ja, natürlich, war, natürlich, Fall, natürlich. Nein, von ihm aus. Ach so, ja, das, das ja, ja kann nee, okay. Rosenei, nein no. <lacht> Scheiße. Ähm, auf jeden Fall, ja ähm, der Dietrich hat was äh, auf die Beine gestellt. Und kultiviert 20 Jahre lang, wo wirklich ähm, auf einem High-Level ist, sage ich mal. Ich bin auch schon sehr viel rumgekommen und äh, du probierst viel, nimmst viel mit, lernst vieles Neues kennen und das versuchen wir wieder so ein bisschen in, in der Cocktailbar wiederzugeben. Und der Dietrich hat äh, 20 Jahre lang da wirklich tiefste Wissen an an, an Spirituosen und äh, Zubereitungen investiert und wirklich gerade Mai Tai ist das beste Beispiel. Also nicht jetzt, weil das unser Mai Tai ist, aber man wird wirklich keinen besseren finden. Also das ist die Perfektion an Mai Tai. Würde ich sagen.
1: Und man muss ja auch sagen, also für alle, die die Cocktailbar jetzt nicht kennen, na, also erstmal Schande über euch, Schande über eure Familie und Schande über eure Kuh. Ihr äh, kennt ja bestimmt äh, unterschiedliche andere Lokale, wo man den Cocktail für 5 Euro hinterhergeschmissen bekommt. Das sind dann normalerweise die vorgemischten äh, Sachen, die es gibt. Bei euch läuft es ja alles from scratch. Also äh, da äh, deswegen ja auch eine gewisse Kultur, die da ja auch gelebt wird. Jetzt, Marco, sag mal kurz, was ist denn der de, de, de Preis-Leistungs-Sieger? Also, wo, wa, was trinkt Münd bei euch? Am meisten, ist es wirklich der Mai-Tai? Nee. Mm,
3: also, in der alten Cocktailbar hätte ich dir sagen können, ganz genau. Sag mal, was war es da? Das war der äh, Mojito Long Island Whisky sauer. Ach, was? Das waren, äh, Long, Island. Drei, ja. Ja. Long Island? Long Island ist sehr beliebt. Okay. Die drei, die werden... Die wurden in der ehemaligen Cocktailbar, in der kleine Cocktailbar, sage ich immer, wirklich in Literweise weggetrunken. Krass. Äh, in der neuen ist wirklich sehr schwierig zu sagen, weil wir, wie wir vorhin schon gesagt hatten, ich habe ja so, ich sage nicht, dass ich mein Stammpublikum verloren habe von früher, aber dadurch, dass wir ja größer geworden sind, habe ich viel mehr Leute Mhm. wo die alte Cocktailbar gar nicht gekannt haben, mhm. vielleicht strategisch nicht richtig platziert gewesen, sage ich mal. Ich meine, du bist mitten in der Stadt, aber du bist doch noch am Parler. irgendwie. Das, ist, ja. das fühlt ja. sich an, als bräuchte ich ja. schon ein Taxi vom Marktplatz aus.
2: Viele kann, also viel, ich kenne viele, die das nicht kannten. Ich, ich auch. Also ähm, auch, also nur um das nochmal kurz abzurappen, weil wir haben das glaube ich gar nicht so klar gestated, also alle, die jetzt nicht wissen, wovon wir sprechen, ähm, die, die kleine, alte Cocktailbar, die der, die, die quasi gegründet hat, ähm, war ja überm Abwärts, diese ganz kleine Bar und die heißt einfach die Cocktailbar. Weil, weil das muss man auch mal klar machen, so oft, ja wo geht gehen die hin? In die Cocktailbar, ja in welche Cocktailbar, ja in die Cocktailbar, ja in welche, ja die heißt die Cocktailbar, okay? Die heißt nicht irgendwie was er sich hat keinen Namen, die heißt einfach der Name der Cocktailbar ist Die Cocktailbar. Und das wissen ich ich kenne diese Unterhaltung. Ja, ja, ja.
3: Das, das geht mir auch auf so. Ja. Wenn ich was bestelle, wo soll das hin? Ja, in die Cocktailbar. Ja, welche? Ja, das heißt die Cocktailbar.
1: Witzig. witzig, das ist ganz witzig. Ja. Markus, sag mal nur mal kurz, wie kam es denn dazu, dass du äh, eben gesagt hast, okay, ich übernehme das vom Didi, weil es hätte ja auch gut sein können. Didi wollte aufhören. Mhm oder die Verantwortung, er ist ja immer noch in der Bar und, und er ist am
3: Start, Richtig. aber wie kamst du dazu, dass, dass du gesagt hast, hey ich mache das oh, Eigenlob. Eigenlob stinkt, sagt man immer, aber ich, ich denke, der Dietrich hat sich das auch ganz gut überlegt und die Auswahl für einen Nachfolger der das so macht oder so betreibt wie der Dietrich das gemacht hat war sehr gering, also ich, ich denke, das waren vielleicht zwei, drei Leute, wo es mhm. gibt, weil ich meine, ja zum, in ganz Süddeutschland wird diese Barkultur nicht so ausgelebt, wie wenn man jetzt nach Berlin geht mhm. oder, also Berlin ist die Barkultur, ist bombastisch. Oder ja. Gehst du nach London, egal in welche Großstadt, da wird überall Cocktails serviert und. Und da ist ja richtige Konkurrenz da. Und ähm, Süddeutschland ist schwierig. Also hier unten ist nicht so diese gängige Barkultur. Und dann gerade in Schwäbisch-Kmünd mhm. äh, Jungs und Mädels zu finden, wo diese Interesse haben, an Cocktails zu machen und dies dann auch noch zu führen, das ist sehr, sehr schwer. Und ich habe ja schon vor dem dietrich äh, Cocktails gemacht. Ich habe ja damals äh, die Misa Bar mit dem Michael zusammen aufgebaut. Ähm, also Michael hat ja finanziell alles geleitet und ich habe äh, mit meinem Cocktailwissen äh, ein bisschen äh, eingeführt. Selbst da hatten wir schon äh, Kooperation mit der Cocktailbar. Und da davor, ich, ich habe ja auch irgendwo Ausbildung gemacht oder äh, war auch in der Schule, du brauchst auch Geld, brauchst einen Nebenjob, hast auch rumgejobbt in Cocktailbars. Und ähm, ja, und dann hat der Dietrich äh, beim Spazieren wir waren laufen, wir waren irgendwo unterwegs, da sagte er, hey, willst du eigentlich die Cocktailbar übernehmen? Mhm. Ja, da habe ich mir gedacht, ja pff, ja klar, ich meine, die Cocktailbar, das, das gibt es seit 2001,
2: mhm.
3: also ein 20 Jahre bestehendes Lokal, das ist ja dasselbe, wie wenn einer sagt, willst du das Café Margret übernehmen? Ja, das das ja, ist ja, pff, ja easy going eigentlich, ein No-Brainer,
2: äh, wie man heutzutage sagt. Aber
3: ja, aber es ist nicht ganz wahr. Also, ein, ein gut laufender Laden zu übernehmen, ist gar nicht so einfach. Glaub ich, ja. Weil du musst das ja, du musst ja mithalten. Du Voll, musst ja. ja den Standard halten. Du musst ja. ja versuchen, besser zu werden, deine eigene Note reinzukriegen. Absolut. Und das ist schwierig. und... Aber weil du es gerade angesprochen
1: hast, Marco, machst du jetzt nur noch die Cocktailbar oder hast du einen ganz normalen
3: Job wie jeder andere auch? Ich habe einen ganz normalen Job wie jeder andere auch, der mich, ganz normal ist er nicht, also der beansprucht mich so 150 Prozent die Woche. Okay. Was machst du denn beruflich, dafür? das, sagen, das Ich arbeite für die Pharmaindustrie mhm. und bin dafür die globale Logistik verantwortlich. Krass.
2: Aber was
1: ganz anderes, was ganz, ganz komplett anderes. Ja, ja, ja genau. Ja, ja.
2: Also ja, ich kann nur von A nach B Zeugs ja. kann. Wobei, es hat schon was gemeinsam. Ich meine, wenn man das Zeug einnimmt, geht es einem danach besser. Ja, oder? Und mein Teil ist das bei mir eigentlich genauso. Ich muss kurz den
1: Disclaimer einbauen, ja, mit, dass man da ja auch immer sehr verantwortungsvoll damit umgeht, egal in welcher
3: Medizin. Natürlich.
2: Die zweite Form der Medizin. Ja, jetzt müssen wir sie gleich raten, die Folge. Deswegen.
3: Ja, genau. Ähm, ja, ich bin da... Aktiv, genau, und äh, äh, ich betreue quasi so weltweit unsere Filialen, mhm. das bedeutet, ich mache morgens mache ich so die asien -Seite. unsere normale Arbeitszeiten betreue ich so ein bisschen Europa und abends habe ich dann noch die army seite quasi, mhm. die Amerikaner und Kanadier. Aber du bist angestellt oder du bist das ich bin ganz, normal. Okay. ganz normal angestellt. Und Gerne.
1: das heißt, du machst die Cocktailbar als Nebengewerbe, als zweiten Krass.
3: Ja, ja so nebenbei. So, wenn ja. ich nichts zu tun habe, <lacht> dann renne ich in die Cocktailbar und tue die Eiswürfel vorbereiten, mein krass. Basilikum irgendwo herholen und alles schmeißen und machen und tun. Genau.
1: Sehr cool. Nimm uns doch mal mit in die Cocktailbar, für alle, die nicht da waren. Als Gast geht man davon aus, man sitzt hin und man kriegt sein Mai Tai. Ja. Aber der besteht ja aus unterschiedlichen Zutaten. Richtig. Wie, wie läuft es ab? Also wie läuft so dein Arbeitsalltag ab in der Cocktailbar? Klar, im besten Fall hast du die Zeit, selber äh, Cocktails zu machen. Richtig. Aber was hängt da alles noch mit dran? Ach, das...
3: Ich hoffe, der Podcast reicht. <lacht> ähm. Ja, also... Das fängt, das fängt eigentlich, das hört gar nicht auf. Ich weiß gar nicht, wann es aufhört oder anfängt. Also für mich, wie du schon angesprochen hast, ich kann leider selbst nicht mehr so oft drin sein und Cocktails machen, weil ich wirklich, ähm, ich habe teilweise 20-Stunden-Tage mit der Cocktailbar, weil ich ja meinen Vollzeitjob habe, sehr anspruchsvoll. Ich bin sehr viel unterwegs, also geschäftlich unterwegs, manchmal sogar Tage, wo du das nicht machen kannst. Dann äh, jede freie Minute rennst du halt in die Bar. Weil es fängt schon an mit, ich muss mein Eis vorbereiten. Mein Eis wird ähm, ist behandelt, das Eis. Heißt. Also nicht chemisch zugesetztes Eis, sondern also der wird verarbeitet, der wird extra gefroren. Ich habe kleine Eiswürfel, große Eiswürfel. Ich habe... Ja, so Double Frozen nennt sich das in der Cocktailwelt. Das Double Frozen Eis bei minus 20 Grad, mhm. 18 vielleicht auch. Und das heißt, meine Maschine produziert Eis bis ein bestimmter Grad, dann ist dieser Behälter voll. Dann musst du versuchen, äh, in so einem 12-Stunden-Rhythmus deine Eismaschine zu leeren, mhm. damit du genug Eis hast fürs Wochenende. Weil du musst es ja leeren, in die Gefriere umfüllen. Dann fängt es an mit äh, deine ganzen Bestellungen. Also es gibt Sachen... Für all die, die schon mal in der Cocktailbar waren, die sehen ja, das sind ja zigtausend Flaschen. Und das ist ja nicht dekorativ gedacht, sondern wir brauchen die tatsächlich. Also ich habe Cocktails, wo die Flaschen werden nur für einen bestimmten Cocktail gebraucht. Für sonst, für keinen anderen Cocktail. Aber die Flaschen musst du ja haben. Die musst du ja irgendwo einkaufen. Und äh, du kannst es nicht bei Getränkelieferant. Äh, 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 Einfach so, Einfach so bestellen, ja, weil das ja. sind teilweise exotische Sachen, wo du wirklich bestellen musst. Teilweise dauert es eine Woche, zwei Wochen, vier Wochen, bis du die Flaschen hast. Solche Sachen. Planen. Du musst Listen führen. Was hast du, was hast du nicht, was brauchst du, wann musst du was bestellen. Weil natürlich musst du ja auch das finanzielle Aspekt be betrachten. Du kannst nicht äh, fünf Flaschen von was bestellen, wo du eine Flasche im Jahr brauchst. Du musst ja auch lagern alles. Und, Richtig. Ja. Also, du, lieber habe ich natürlich äh, zehn Flaschen von dem, was viel läuft, auf Lager, wie jetzt zehn Flaschen von was, dass du nicht so oft brauchst. Aber du brauchst solche Sachen überwachen. Äh, du musst... Äh, Montags muss ich meine Bestellungen dann bei meinem Getränkelieferant machen, beim äh, Gemüsehändler. Der bringt mir meine ganze Gemüse, was ich habe, oder Obst. Äh, nicht Gemüse, eher Obst. Mhm. Äh, ist ja alles frisch vom Markt. Also, und dann äh, muss ich das bestellen. Dann kommen noch die Sachen, die du vergessen tust, was ja auch vorkommen tut. Äh, dann äh, muss ich teilweise äh, zum, Großmar äh, zum, zum Großmarkt, genau, weil der hat, halt, der hat halt Sachen, die günstiger sind, wie überall woanders. Und du kaufst ja nicht nur äh, eine Flasche, du kaufst dann einen, Kart einen Karton oder solche Sachen. Mhm. Dann kommen solche Sachen. Äh, dann äh, äh, du musst die Bar noch putzen, aufräumen. Du musst äh, irgendw irgendwelche Wäschchen reparieren, wo immer irgendwo da sind. Mhm. Im Sommer habe ich ja mein, mein Beet draußen, wo ich ja so Rosmarie, Basilikum, ja. Das musst du auch im Sommer gießen oder zurückstutzen. oder äh, Ich weiß gar nicht.
2: Das sind so viele Sachen, wo du machen musst. Da hast du noch Personalverwaltung wahrscheinlich, hast dein Team, Schichtpläne Richtig. und so weiter. Das ist ja, das genau. ist ja auch mittlerweile auch ein großes Team.
3: Ja, wir sind, äh, ich glaube, zwölf oder dreizehn. Ja, krass. Zwölf, mhm. ja. Ja. 13 Leute, die musst du ja auch alle... Bei Laune halten, ganz ja, genau. Ja, ja. Du musst ja deine ich ich habe einen Steuerberater, der meine ganze äh, Buchhaltung macht, aber ich tue es ja vorbereiten. Ja, okay. Das muss ja auch noch so ein bisschen nebenbei ja, machen. Ja, ja. Äh, dann will immer irgendjemand was von dir. Irgendein Mitarbeiter braucht eine Lohnabrechnung.
2: Podcast-Anfrage.
3: Podcast-Anfragen. <lacht> meine ganzen Reservierungen, was ich habe. Oder Vertreter, wo dir irgendwas andrehen wollen. Die rufen ja auch an. Äh, ja, also das hat sich wirklich von, ich, ich sag mal von einem Hobbyraum, was es ja in der kleinen Cocktailbar war, von einem Hobbyraum zu einem äh, viel größeren Hobbyraum entwickelt. Also das ist wirklich äh, erstaunlich. Also das ist wirklich sehr viel Arbeit. Da steht wirklich sehr viel dahinter. Ja. Ja.
1: Aber jetzt muss ich da nochmal genauer nachfragen, also wenn mich das ja schon interessiert mit den, den Preis-Leistungssiegern, welche Spirituose wird am meisten benutzt bzw. getrunken? Wir tippen jetzt mal kurz, also wenn ich jetzt mir so die, die, die Getränkekarte von der Cocktailbar angucke, es wird wahrscheinlich rum sein.
2: Ja. Oder? Auch. Ich höre noch auf. Ja, Oder, ja schwierig, Gin, ist sehr, sehr schwierig. Aber Rum,
3: rum haut den, also ich kann es dir nicht zu 100% sagen, welche es ist. Ja. Weil ich verbrauche genauso viel Wodka. Wir, äh, ja. Wir haben unser Pornstar-Martini. Wir haben äh, unser Espresso-Martini, was läuft
2: hm.
3: wie verrückt. Espresso-Martini ist auch echt.
2: Auch ja, Sex on the
3: Beach. Da kommt überall Wodka rein. Also Wodka ja. läuft sehr gut. Rum also ich würde ich würd jetzt auch Rum sagen, weil Rum, da kommt wirklich überall also angefangen von, keine Ahnung, von einem kuba Libre. Ja. Über Mai Tai, über unser Rum Barrel. Rum wird sehr viel verbraucht, ja. Weil aber, man gibt aber, ja auch Longdrinks, ganz normale Longdrinks, ohne jetzt... Ja, nicht, nicht so viel. Und ein ja. Libre zählt zur Gattung Cocktails. Ach was, echt? Ja, ja? okay. Aber, ja. Und ähm, Rum wird garantiert am meisten verbraucht, das stimmt, aber ja, genauso Wodka und genauso Gin, also die drei Spiritosen, die laufen sehr, sehr stark, weil das sind ja so die Grundbasis für deine Cocktails mhm. irgendwo. Ja, ja. Aber genauso Whis Whisky läuft auch sehr gut. Wie äh, für unsere Whisky Sours, wie für Old Fashions, wie auch pur trinken. Wir haben ja ich glaube, 120 verschiedene Whiskys oder so. Boah, keine mhm. Ahnung mehr. Irgendwann, irgendwann verlierst du den Überblick ein bisschen. Von, von günstig über teuer, von für jeden Geschmack, was da... Ich sage ja, Gott sei Dank haben die Leute immer verschiedene Geschmäcker, weil das, was mir schmeckt, muss ja nicht äh, mhm. dir schmecken. Ja. Und äh, also dann sage ich mal so von äh, gut über schlecht, alles da und äh, ja, also das... Erstaunlich eigentlich, was wir so alles haben. Also ich habe regelmäßig, unser Art Back 10 ist ja so unser beste Whisky, wo so am, am meisten getrunken wird oder benutzt wird. Das bestellt ich schon sehr oft. Mhm. Ich habe auch Flaschen, die stehen dann auch rum ja. und fangen Staub, weil die Preisleistung halt, die sind halt, oder also nicht, Preisleistung nicht, aber preislich sehr teuer sind. Ja. Also ich habe ja Flaschen, da zahlst ich schon für 2 CL 40, 50 Euro. Ja. Das ist so, also ich, ich, selbst also, da bin ich Liebhaber. Ja, also selbst ich sag dann oh nee. Für mich ist das nichts. Ja,
2: ja. ja. Was ist dein Lieblingscocktail? Ah,
3: die sind alle so gut. <lacht> die sind alle lecker. Also, aber ich, ich, bin, ich bin eher so ein Old Fashion-Trinker. Mhm. Old Fashion Whisky sauer. Das sind so meine absolute Liebling Lieblingscocktails. Mhm. Ja, so also Old Fashion ist aber schon so eher so meinst Ah ja, cool. Ja, das, Guck, das reizt mich jetzt gar nicht.
1: Also es ja. ist so ein Whisky. Also würde ich mir jetzt, ich würde mir nie einen Whisky bestellen. Vielleicht auch weil ich das nicht gewohnt bin, genauso wenn ich mir ein Bier bestellen würde. Ja. ja, ja. Also ich muss das dazu sagen, Whisky bestellen Simon. Also um, dann nur die Zigarre rauchen, nee
2: nee, 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 nee. Aber so Old Fashioned oder so würde ich schon mal trinken, aber
3: wir haben auch Old Fashion auf Rumbasis. Also vielleicht ja. nur
2: mal kurz für alle, die, wie ich jetzt gerade raus bin, mit dem
1: Terminus Old Fashioned, was bedeutet das genau?
3: Old Fashioned, ja. das sind so minimalistische Cocktails, also, ah. wo aber wirklich äh, richtig gut Bums sind. Haben. Ja. Okay. Ah, ja. Ja, das ist so.
1: Ganz schön für alle, die es sich auch gefragt haben. Ja. <lacht> sehr gerne.
3: Ja. Krass. Ja, früher hatten die nicht so viele Zutaten. Ja. Vor allem so viel auch im Vietnamkrieg und so. Mhm. Die hatten ja quasi nur irgendeine Spirituose, wo die hier so Klar. zur Verfügung gestellt hatten von der Army und dann haben sie halt so irgendwelche Zutaten noch dazu getan, wo sie gefunden hatten. Oder auch der Cuba Libre. Das ist
1: ja der Einzige, wo ich erklären kann, warum der Cocktail so heißt, wie heißt. Also correct me if I'm wrong, aber Cuba Libre heißt Cuba Libre, weil äh, nach dem Embargo, das die USA gegen Kuba hatten, durfte kein Coca-Cola äh, nach äh, Kuba importiert werden. Und nachdem dieses Embargo gestoppt wurde, <lacht> ging es wieder. Und deswegen heißt Rum mit Cola, Cuba Libre, freies Kuba. Ja. Weißt du? Hast du was gelernt, Simon? Habe ich, ich was
2: gelernt. nicht umstauben.
3: Ja. Ja. <lacht> ja, selbst beim Trinken lernt man immer was. Ja. Na, da gibt es viele, viele Sachen. Also da gibt viel. Wir, wir haben ja auch viel Tiki-Cocktails. Tiki-Cocktails sind ja diese polynesisch hawaiianische äh, Lebenskultur, sage mhm. ich mal, wo auch sehr eigentlich mehr so in Amerika äh, kultiviert wird, wie jetzt hier in Europa. Ja wo Hier so mit Papageien und Palmen und äh, Schirmchen und exotische Sachen, das widerspiegelt auch ein bisschen so die Cocktailbar, weil das ist ja ein Misch oder ein Mix zwischen American Classic Bar und äh, eine Tiki Bar, ja. Deswegen, für alle die, die noch nicht da waren, das ist ja wie Urlaub machen, wenn man zu uns kommt. Na, stand, ja der, äh, äh, stand ja auch bei meinem Eröffnungszeitungsbericht, stand ja auch so Cocktails unter Palmen, das fand ich super, ja. fand ich
1: richtig gut. Und legendär, wir hatten es vorhin auch, vielleicht war ja der ein oder andere von euch schon mal da, am zweiten Weihnachtsfeiertag gibt es ja traditionell in der Cocktailbar einen Themenabend und weil du jetzt äh, Strand angesprochen hast, es gab ein Jahr, äh, wo wir auch da waren, wo die Cocktailbar komplett, das war auch die kleine Cocktailbar, war alles mit Sand ausgelegt. Lieber Gott. Ja.
3: <lacht> hat wahrscheinlich die Putzfrau auch gesagt. Ja.
1: <lacht> Am nächsten
3: Kraster Tag. Krasser Scheiß, Ja, da gibt es so legendäre Geschichten. Genau, Und ist,
1: ja. apropos legendär, ähm, was sind denn so die Momente, die dir in Erinnerung geblieben sind über die vielen Jahre, die du jetzt bei der Cocktailbar dabei bist? Also sowohl witzig, skurril, vielleicht auch mal, wo du dachtest, huch, gab es auch mal. Wie viele Leute musst du schon in deinem Leben rausschmeißen aus der Bar?
3: In der Cocktailbar? Ja. Noch nie jemand. Ach komm. Ja.
2: So kultiviertes cool, Publikum. Ja, krass. krass gell? Ja. ja, gut. Wir haben sogar Problem.
3: schon welche da drin schlafen lassen. weil Echt? Ja, die hast halt nicht mehr rausgekriegt. <lacht> <lacht> Geil. Ja, ja aber, aber ich muss ja immer so dazu sagen, das ist nicht vergleichbar mit der jetzigen Cocktailbar. Die jetzige Cocktailbar, das kannst du gar nicht mehr so handhaben wie früher in der kleine. Du hast jeden gekannt, also du hast genau gewusst, wenn du jemand da drinnen lässt, weil der halt seinen Rausch ausschläft, ja, ausschläft du kennst die Leute, ja. weißt du weißt, du hast die Handynummer, du kennst ihn, du warst schon mit ihm trinken und ja. in der neue ist es leider nicht mehr so, also ist schon anders, also deswegen also war war schon schon er ist ziemlich familiär. Also da hat sich jeder jeder gekannt. Aber das war ja auch so winzig, bei 20 Leute war der Laden überfüllt eigentlich. Voll. Ja. ja. Aber
2: ja. ja. Wobei ich es immer noch so, also ich zumindest so, so das Team ist ja auch so, die sind ja auch alle schon, die meisten ja sehr lange schon bei dir. Das,
3: das sind welche, die sind länger als ich.
2: Ja. Dabei. Also ja. Mein, die müssen wir auch mal alle grüßen schon. hier an der ja, Stelle. Gell? Grüße ans ja, Grüße das ganze Cocktail-Team. Ja. Ähm. Nicht zu so viel loben. <lacht> <lacht> da bist du bei uns unser der also, Nein, große das, Fans.
3: Ja, die ähm, sind, die, ich bin auch ein Riesenfan, meine ja. Jungs und Mädels. Ja. Also, die, die, machen das auch ja, nee, das richtig ist toll. toll und richtig gut. Und ja, das widerspiegelt so ein bisschen so unser, unser Zusammenhalt oder unser, mhm. uns, unser gemeinsames Interesse, wie wir das alles sehen. Und ich finde ich, 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 ich ich werde so oft äh, gelobt, weißt du, dass ich denn, ich sag das denn nicht jedes Mal, nachher wollen die noch mehr Geld von mir. Aber, <lacht> <lacht> aber die sind jeden Cent wert. Wenn ich könnte, wenn ich könnte, würde würd ich es machen, mhm. aber wirklich, die sind echt alle toll und, äh, und wenn man so meine Google-Rezeptionen sieht, da wird ja sehr wenig über mich geredet. Da wird mehr über mein Personal gesprochen. Ja, ja, ja. vielleicht kann man das auch mal ändern, weil die macht das auch ziemlich gut. <lacht> nee, aber mein Personal ist... Nein, nein, alles gut. Ich, das ist schon Lob genug, wenn ich... <lacht> Verzeihung. ist für mich schon Lob genug, wenn, meine, wenn mein Personal so im Vordergrund gestellt mhm. wird. Weil die machen, die, die machen das echt Klasse.
2: Ja. Richtig ja, auf jeden gut. Ich an euch. Ja. Gibt es sonst, ja, wie Thomas äh, schon gesagt hat, gibt es sonst noch irgendwelche Sachen, die dir so in Erinnerung geblieben sind? Abende, Partys, äh, von, skurrile von, Geschichten? Von
3: allem ein bisschen. Es gab schon Momente, wo du dir gedacht hast, hoffentlich endet dieser Abend nie. Bis, pfoh, ey, ich kündige jetzt, wenn es so weitergeht. <lacht> <lacht> Überall so deine gemischte Gefühle, wie ja. mit allem anderen auch. Ich müsste jetzt auch ein bisschen überlegen, aber Nimm dir die Zeit. Ich, 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 so spontan. spontan Also ich, ich wüsste gar nicht. also so Meistens wird es irgendwo so mit Partys in Verbindung gesetzt. Motto-Partys waren immer sehr legendär. Mhm. Ja. Das, die waren schon echt verrückt. Das habe ich jetzt wieder gesehen. Jetzt am 26 wie die Leute das auch so mitfeiern, sich verkleiden. Mhm. Ähm, also und es ist nicht nur so, dass die sich so eine verrückte Brille aufsetzen oder einen Hut, die kommen wirklich geschminkt, haben sich Gedanken gemacht, in Gruppen Gedanken gemacht und so. Sowas bleibt einem schon so ein bisschen in in im, im Gedächtnis oder hm. oder keine Ahnung so verrückte Hochzeiten wie ich im Sommer hatte ja stimmt das, das habe ich das auch gehört ja, das da ist, war eine ist, ganz crazy Hochzeit ja, das war mit Abstand yeah. die verrückteste Hochzeit die ich je erlebt habe <lacht> <lacht> ja das war mega solche Geschichten weißt du dass man da weißt du die die haben sich ja auch was dabei überlegt weißt du warum die Cocktailbar ich meine wir haben großartige andere Bars oder so. Aber da ist ja schon irgendwo eine Verbindung, weißt du, von früher, wo man hatte oder so. Solche Sachen bleiben einem in, in Erinnerung. Ich glaube, sowas vergisst du einfach nicht. Ja. Zur Ergänzung an der Stelle, Simon hat äh,
1: im Sommer 2023 geheiratet und die Party fand
2: äh, in der Cocktailbar statt. Genau. Ja, uns war es ganz wichtig, dass wir lauter Dinge haben, wo, wo mit uns eine Verbindung haben. Und wie, wie du gesagt hast, die Cocktailbar ist ja unser verlängertes Wohnzimmer. schon so viele Abende gehabt, seit, seit Jahrzehnten. Schon, mhm. also wie lange? Wann waren wir das erstmal Cocktailbar, Tobi?
1: Das ist schon ewig her und war schon über wen das damals kam, über Felix, Schreiber und Nico. Die waren immer, immer die Cocktailbargänger mhm. und mit denen sind wir da... Und das, so ist so schon und das ist wirklich schon... es also das das schon 100
2: ist ja Jahre ist, ist
1: schon wirklich
2: 15 Jahre her. So. Ja, viel länger. Also ich bin ja seit 15 Jahren 18. Okay. So lang kannst es ja sein. Ja, dann vielleicht. <lacht> ich meine, ich bin natürlich erst seit fünf Jahren da. Nee, und dann ja, und dann haben wir eine fette Party gemacht mit DJ Rockmaster B. Ja. Und äh, haben dich, äh, Marco, das war unser persönliches, äh, persönliches, das größte Lob an unsere Hochzeitsgesellschaft, dass der Marco zu uns gesagt hat, hätte ich am nächsten Morgen aufmachen wollen, weil es war glaube ich Pfingstsonntag mhm. am Tag danach und der. Ta Tag danach, ja quasi Feiertag. Stimmt. Ich hätte nicht aufmachen können, weil wir ihn leer getrunken haben. Ja.
3: Also das gab es noch nicht. Nein. Ja, tatsächlich. Es also wirklich, hätte ich aufmachen Nein. wollen, da hat ja alles geschlossen gehabt. Ja. Das war ein Feiertag danach ja. oder, so. oder Sonntag oder irgendwas. Ja, genau. Ich hätte nicht aufmachen können, weil ich hatte weder Eis noch Limetten noch Alkohol. Also Alkohol ja, aber nicht die, was ich brauche, um, um Cocktails zu machen. Also da war alles weg. Da, also sowas habe ich echt noch nie erlebt. Also die waren hier also wart echt alle richtig fleißig. Gut, <lacht> man muss auch sagen, es hat sich ja auch über einen gewissen
1: Zeitraum erstreckt. Na, also wir sind ja direkt nach eurer Trauung im Stadtgarten. Also stellt euch vor, man sitzt von nachmittags 18.30 Uhr circa, kommt glaube ich ganz gut hin, 18.30 Uhr, 19 Uhr bis Ultimo da.
2: Wir waren spät, wir sind zwei, um 20 Uhr angekommen, glaube ich. so spät? Ich glaube, wir haben noch gesagt, ja, minimale ob, verspätet. wir ja. waren so eine Stunde zu spät,
3: <lacht> <lacht> wir sind Jetzt. eine Stunde zu spät gekommen ja, ja.
1: Ja. und äh, gut, aber ja. es waren ja auch 120 Leute, ne, sowas?
2: Ja, wir haben uns halt im Stadtgang Zeit gelassen und so ja, und dann... Also, äh, haben wir den Cocktailbart zerlegt? War aber richtig cool. Und es war ja. auch, also wir waren ja über 100 Leute und das war ein mega geiles Event. Hat, auch die Location war groß genug. Und Team war mega gut. Hat auch einiges mitgemacht mit uns natürlich. Aber das war wirklich mega, mega cool. Ja,
3: ja doch, dafür geil. auch nochmal vielen Dank. War echt super gelungen haben. Also ja, war echt total. So, also solche Sachen bleiben halt immer hängen ja. Irgendwo. Solche Sachen. Oder ich, ich, ich was mir persönlich auch, das war sogar noch in der alten Cocktailbar, da kam mal ein Gast zu mir und der hat halt Ahnung gehabt und dann hat er zu mir gesagt, Marco, kannst du mir einen Sazerac machen? Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was will der jetzt von mir? Mhm. Und ich kannte die Flasche, es gibt einen ein, ein Whisky, der nennt sich Sazerac, aber ich wusste nicht, dass es einen Cocktail gibt, der so heißt. Weil ist, also du kannst ja nicht alle Cocktails der mhm. Welt kennen. Also ja. Du kennst Basics, du kennst dann so die exklusiveren Cocktails, dann kennst du die neuen Cocktails, mhm. wo du gerade in aller Munde sind. Aber es gibt immer irgendwo irgendjemand, wo ein Cocktail hat, wo du nicht kennst. Also du ja. kannst ja nicht, ich bin ja nicht allwissend in Sachen Cocktails. Dann hat er gesagt, nein, pass auf, ähm, hatte sich so die Zutaten angeguckt, Du hast ja eh alles da, also du brauchst ein bisschen von dem, ein bisschen von dem, ein bisschen von dem. Und sowas bleibt bei mir zum Beispiel auch in Erinnerung, weil wie gesagt, ich bin nicht allwissend und immer wenn ich was Neues dazu lerne, ist es ja ein Gewinn für alle, weil dann weiß ich ja, wie es geht, kann es ja auch äh, mal einen Gast äh, mhm. antreten, sage ich jetzt mal. Ja. Und ja, solche Sachen bleiben äh, äh, generell hängen. Äh, oh, keine Ahnung mehr. Gibt ja, gibt's auch. Ja, ich weiß gar nicht. Es also, sind so viele Sachen, ich, ich wüsste gar nicht, wo, wo ich äh, bleiben soll. Jetzt gerade in der neuen Cocktailbar ähm, viele Leute sind total begeistert von der Atmosphäre, wie das ähm, aufgebaut ist mit dem ganzen Leo, mit den Palmen, mit den ganz verrückten äh, meine, meine Tiki-Masken, was ich so an der ja. Wand hänge. Oder ähm, mit, alt, mit gemischten Gefühlen, wie es früher war. Ja. Von, vom Spielplatz. Ja, sowas bleibt auch ein bisschen so, so im Gedächtnis.
2: Ja. Was ich auch ziemlich gut finde oder beeindruckend finde, als ihr jetzt die Cocktailbar in Spielplatz umgezogen habt äh, und auch du das Ganze übernommen hast und dein eigen, du hast ja auch viele neue Trinks auf die Karte bekommen. Richtig. Ähm, du hast wirklich eigene Handschriften, trotzdem hat es den, auch vom, von der Einrichtung her, trotzdem hat es diesen alten Cocktailbar-Flair nicht verloren.
3: Ja, das das stelle ich
2: mir sehr schwierig vor, weil man muss ja auch sagen, also ich finde es ja auch so ein bisschen ein Ego-Ding, man muss ja auch den richtigen gemischten Weg finden, das, was da war, zu behalten was nicht von einem sehr bekommt und sein eigenes Ding reinbringen, weil es gibt schon so viele gute Läden, die wurden übernommen, dann haben die Besitzer sag ich mal, auch vielleicht so ein bisschen Ego getrieben, ja, müssen wir alles neu machen aus Prinzip und schon war es nichts mehr. Ja. So.
3: Und da kam ja auch noch dazu, dass du im Kaffeespielplatz bist. Mhm. Das war nicht nur, dass ich den Charme von der Cocktailbar hab mitnehmen wollen, das war mein persönliches Anliegen, ich wollte das ja mitnehmen, ja. diesen Cocktailbar-Charme. Mhm. Mit meinen mit meiner eigenen Idee, weil, wie du auch schon gesagt hast, Dietrich hat das super gemacht, 20 Jahre lang, aber wenn du dann selber einen Laden übernimmst und noch woanders hingehst, dann ja. willst du ja auch noch deine eigene Idee ja. verwirklichen und du gehst halt ins Kaffeespielplatz. Ich ja. meine, das ist ja bundesweit bekannt gewesen, da haben ja Leute wie Mario Barth aufgetreten und, und Co. Und da war ja sehr bekannt. So Und das alles zu verbinden war wirklich sehr schwierig. Ich muss auch sagen, alle meine Entscheidungen, wo ich treffe, Natürlich bin ich ja immer noch der Chef, aber das wird alles im Team gesprochen. Also mit meinen Jungs und Mädels. Also Ich sage immer eine Idee vor und aus einer Idee wird dann eine viel größere Idee, dann wird es eine übertriebene Idee und dann hast du eine solide Idee, sage ich ja, mal irgendwann. Und so wird, wird alles gebaut. Ich habe natürlich... Ähm, Oh, ich habe leider die Zeichnung nicht hier, hätte ich mitbringen können. Ich habe eine Zeichnung gemacht und ich bin wirklich kein Künstler. Das sah echt nach nichts aus und bin zu meinem, äh oh, ich weiß gar nicht, was für ein Titel der hat. Also der ist Schreinermeister, Schrägstrich, Innenarchitekt, Designer. Also das ist der Dorfschreiner. Ich mache mhm. ein bisschen Schleichwerbung. Der Dorfschreiner, bin zu ihm hin und habe gesagt Thomas, äh, Thomas das ist nicht Thomas der heißt Frank ich habe gesagt Frank hier hast du meine Zeichnung so muss die Bar aussehen mhm. <lacht> dann hat er gelacht <lacht> ja, aber irgendwie ja. kam der mit den Brettern und Schrauben und das sah dann so aus wie ich auf der Zeichnung gemacht hatte ja. wie ich auf der Zeichnung ich zeige es euch mal die sind aber, wenn ja. ihr mal kommt zeige ich cool. euch mal die Zeichnung ja, das ist ja. echt witzig ja, und so hat dann halt, hat halt alles angefangen und da, wir müssen hier ein Brett machen und da ein Brett. Und dann habe ich auch immer gesagt: Pass auf, die ganzen Elemente von der alten Cocktailbar, die habe ich ja, ich habe die ganze alte Cocktailbar alles rausgerissen, bis auf die alte Theke, weil ähm, leider konnten wir die nicht mit umziehen, weil die auf eine alte Theke aufgebaut ist. Ah, zum Ersten. Ja. Und zum Zweiten, äh, die hat nicht äh, von den Maßen gepasst mhm. ins in Kaffeespielplatz. Und zum Dritten, ich wollte ja an diesen. Touch aus Kaffeespielplatz und alte Cocktailbar machen. Deswegen, wenn du reinläufst, ist diese Rundung an der Theke. Ja. Das ist ja so diese Hommage an die alte Cocktailbar Theke, mhm. die Rundung mhm. und die alte Theke von von Die war ja da, wo jetzt meine Theke ist. Ja. Nur etwas kürzer. Ja. Und das war so dann diese Fifty Fifty Mix zwischen alte Cocktailbar Theke und alte Kaffee Theke. Oh. Genau. Und ähm, dann. Äh, haben wir losgelegt und ja, und, <lacht> und das war mitten in der Corona-Zeit. Das war auch sehr spannend. Mhm. Dann hat äh, leider Gottes äh, Krieg zwischen Russland und Ukraine angefangen. Mhm. Dann sind ja die Holzpreise irgendwie nach oben geschossen. Ich frage mich heute noch, ob das nicht günstiger wäre, mit Goldbarren <lacht> <lacht> die Cocktailbar zu bauen, ja. weil da war Holz, also ich bin, ich kann mich erinnern, ich war, ich weiß nicht mehr bei einem Baumarkt, welche das war hier in Moment, da hat der Typ zu mir gesagt, wärst du ein Vierteljahr früher gekommen, hättest du nicht mal die Hälfte für das bezahlt.
2: Krass. Ja. Krass.
3: Ja. Und ich, also bei uns war, wurde ja alles aus ähm, ähm, Sack, Bambus, mhm. Bambusholz also die ganze Theke, die ganze Rückwand ist alles aus Bambusholz gemacht, was ja auch sehr schwierig war herzukriegen. Und die wurde dann auch noch äh, glasiert und lackiert und poliert. Und, äh. Krass. Ja, und so hat, so hat alles angefangen. Und dann, ähm, äh, dann war ich mittendrin im Urlaub, äh, weil mein Schreiner Corona gehabt hat. <lacht> der hatte dann Corona, dann war drei Wochen Pause und du hast eigentlich eine, eine Deadline gehabt, wann du aufmachen willst und du siehst, oh scheiße, nur noch drei Wochen. Mhm. Oh je, was machst du jetzt? Was? Und, ja, was so up and, up, up and Downs. Aber zum Schluss alles ganz gut geklappt. Voll und jetzt ist es mega schön
1: geworden und äh, für alle, die noch nie in der Cocktailbar waren am Münsterplatz, geht mal rein. Äh, unsere Empfehlung, der Mai Tai. Ähm, bei mir ist nach zwei finito, Simon schafft vier. Also je nachdem wie ihr unterwegs seid, ist so, du brauchst jetzt nicht so komisch ins Mikrofon schauen. Also, der, der denkt
2: ganz gemütlich wieder, ich bin hier. Nein, da. nein, 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 das, stimmt gar nicht. das
1: stimmt gerade Man muss dazu ja auch sagen,
2: dass ich ja das einfach nicht so gut vertrag wie du. Weißt? Das wollen wir jetzt hier nicht thematisieren, Thomas.
1: Ja und du, du, du hast halt eine ganz andere Schnelligkeit auch.
2: Sind so die ungarischen Gene. Genau. So. <lacht> ja, und, und mein, mein großes Verhängnis ist, wenn das so schmeckt, einfach wenn es schmeckt, dann kann ich nicht ja, aufhören, das Lug, in diesen ja, ja. Hörchen zu nuckeln im wahrsten ja. ja.
1: Aber wir trinken ja, ja auch immer gutes Evian-Wasser nebenher, genau. weil das stay hydrated.
2: Also, äh, genau, also unsere Cocktailempfehlung, Mai Tai. Ja. Ähm, Fertig. Da, deine Cocktailempfehlung?
3: Oh, also, also Espresso Martini ist echt. Ja. Klasse Cocktail, ja. also der macht echt Spaß. Natürlich auch, äh, natürlich auch mein Ponster Martini. Das, ja. das sind so richtig coole Cocktails. Das sind eigentlich alle ziemlich cool. Das sind, <lacht> ja, das sind so viele vergessene Sachen. Wo, Polnischer wo, hier. Honig po, Polnischer Honigkeit ist mega Electronic Cocktail. Lemonade finde ich auch nicht schlecht. Das kann man auch mal wieder trinken. Puh du ja. kannst so viel trinken, ja. du, das ist, wir haben einen Old Cuban, ich bin eher so diese Klassiker, so, ich mhm. bin eher so diese die, die Leute, die gucken immer so boah scheiße, da ist echt wenig drin, aber das ist halt, weißt du, das sind so ja, die ja, da geht was qualitativ hochwertigere Cocktails, ja. also das sind dann wirklich so teure Schnäpse drinnen und ja. mit Champagner und weiß ja. das, ich was, aber die sind echt geniale Cocktails, genauso wie unser Aviation, wir haben eine Aviation, das ähm, auf, auf, auf Gin Basis. Was ist das in Aviation? Ich hab keine ja, das ist ein super Cocktail. <lacht> okay, ja gut. Ja, ist, ist auf jeden Fall auf Gin Basis und der ist mega lecker. Also mhm. ich, ich, ich persönlich mag kein Gin, mhm. aber das ist eine, eine gute Form Gin zu trinken, wo ja. auch mir schmeckt.
1: Also, ihr habt jetzt genug Inspiration, um äh, in 2024 äh, diverse Cocktails zu konsumieren. Das beglückwünschen wir euch jetzt schon und sagen vielen Dank an Marco, äh, dass du bei uns warst und auf nur ganz viele tolle Abende in der Cocktailbar.
3: Vielen Dank für die Einladung.